0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 18 novembre. Au programme de cette émission, nous reviendrons sur l'actualité technologique de ces derniers jours. Également, un premier texte de loi sur le séparatisme en France vient d'être décrit par Gérald Darmanin et Éric Dupont- moretti On fait le point dans la Méridienne. Mais tout de suite, voici le Flash Info. Encore un limogeage en règle de la part de Donald Trump qui a démis de ses fonctions son chef de la cybersécurité après un communiqué jugé très inexact sur l'intégrité des élections présidentielles américaines. Chris Kebs affirme dans ce communiqué que ces élections avaient été les plus sûres de l'histoire provoquant l'ire du président américain donné perdant. Refusant toujours d'admettre la victoire de Joe Biden, il engage encore des recours en justice pour contester les résultats dans plusieurs états bien que des, re des représentants locaux des deux partis ont dit n'avoir pas constaté d'irrégularité. Le Pentagone annonce le retrait partiel des soldats américains en Irak et en Afghanistan, une décision nouvelle de Donald Trump jugée hâtive et inexpliquée, aussi bien chez les démocrates que les républicains, d'autant que les présidents sortants s'abstiennent en général de prendre de telles initiatives majeures. D'autant plus que mardi, plusieurs mortiers ou roquettes ont été tirés à Bagdad à proximité de l'ambassade américaine, peu après l'annonce. Ce qui montre que la situation sur place est loin d'être calmée. Des responsables de la sécurité américaine affirment aussi que s'il n'y avait pas eu des dizaines de frappes aériennes américaines ces dernières semaines en Afghanistan, après que les combattants talibans ont menacé d'envahir plusieurs districts de Kandahar, la ville serait aujourd'hui assiégée. Au Moyen-Orient toujours, les Palestiniens annoncent la reprise de leur coordination sécuritaire avec Israël. Cette dernière avait été suspendue en mai dernier afin de protester contre un projet israélien d'annexion de pan de la Cisjordanie, aujourd'hui suspendu également. L'autorité palestinienne avait alors arrêté de recevoir les transferts de taxes, notamment douanières, perçus par Israël pour le compte de cette institution. Privée de ses revenus, la Palestine avait dû amputer le salaire de ses fonctionnaires. Cette mesure devrait donc, en plus généralement, faciliter le quotidien des palestiniens. Cependant, ce rapprochement pourrait raviver la colère du Hamas, ainsi et virulent opposant à cette coordination sécuritaire que le mouvement qualifie d'acte de trahison. Retour en France où certains gels hydroalcooliques vendus seraient inefficaces contre le coronavirus et donc dangereux. La faute a une trop pauvre teneur en alcool qui empêche la destruction du virus. La DGCCRF a lancé un plan de prélèvement et de contrôle sur les gels et solutions hydroalcooliques et d'après les premiers résultats de son étude encore en cours, 73% des produits analysés à ce jour ont été déclarés soit non conformes, 38%, soit non conformes et dangereux, 35% d'entre eux également. Ces flocons frauduleux sont vendus sur Internet dans des tabacs en grande surface ou même en pharmacie. Ces flacons pardon, sont vendus sur Internet dans des tabacs. Je viens de me répéter, excusez-moi. Les prélèvements vont se poursuivre afin de retirer du marché les produits sans effet en 48 heures, et cela jusqu'à la fin de la pandémie. Et on reste en France, un autre texte de loi est attendu, celui contre les séparatismes. Un premier texte a été présenté aujourd'hui par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Appelez-le désormais projet de loi confortant les principes républicains, et non plus contre les séparatismes, car il ne porte plus que sur ces derniers. En réaction à l'assassinat de Samuel Paty et à la diffusion de la vidéo d'un parent d'élève mettant en cause le professeur, la loi créerait un délit de mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations liées à sa vie personnelle. Le projet de loi du gouvernement prévoit également de sanctionner les menaces, les violences ou tout acte d'intimidation pour des motifs communautaires et séparatistes contre les agents du service public délit qui deviendrait passible d'une interdiction de territoire. Le ministre de l'Intérieur compte également créer un fichier recensant les enfants en âge d'aller à l'école qui se verrait attribuer un identifiant personnel avec pour objectif, explique-t-il, de faire des contrôles et de s'assurer qu'ils sont effectivement scolarisés afin d'éviter éventu un éventuel embrigadement des jeunes enfants par des islamistes radicaux. Autre cible de cette loi, les associations qui devront signer un engagement selon lequel elles respectent les valeurs de la République. Indique également le ministre de l'Intérieur et celles qui refuseront ne pourront pas toucher de subventions. Les préfets pourront également s'opposer à l'attribution de subventions à des associations manifestement communautaristes. » Il ne faut plus le cacher, les termes « lutte contre le séparatisme » ou de « lutte contre les principes non républicains » n'est rien d'autre qu'une lutte contre l'islamisme en France. Non pas de la religion musulmane, mais les mouvements qui tentent à imposer une vision de l'islam à des croyants, notamment en politisant l'islam. Ce projet de loi qui fait grincer des dents l'opposition et certains scientifiques et observateurs politiques… L'argument de certains est que l'arsenal juridique est déjà à Maine de gérer les problèmes liés au séparatisme, mais les lois ne sont pas assez scrupuleusement appliquées. Rajouter donc une loi serait un effet d'annonce qui vient alourdir cet arsenal juridique. Hakim El Karawi, essayiste, a été interrogé sur le plateau de 28 minutes sur Arte, sur la question « Pourquoi créer cette nouvelle loi malgré certaines préexistantes pour lutter contre ce séparatisme ?» Il faut affirmer la présence du gouvernement, d'Emmanuel Macron, sur ce débat qui agite les Français, qui les inquiètent, etc. Euh, ensuite, l'arsenal législatif, il n'est clairement pas complet. Euh, notamment sur la partie police des cultes, qui est un vieux concept, euh, mais qui, peut enfin, qui, qui doit être remis, remis au goût du jour, notamment sur la question des financements. Aussi, ce n'est pas pour rien que Gérald Darmanin annonce un changement de nom de cette future loi, le mot séparatisme dans sa volonté officielle de généraliser le problème, mais qui vise, on le sait, l'islamisme a provoqué en septembre dernier la colère de nombreux commentateurs et notamment celle de Fatima Oussac, essayiste et politologue, que l'on entend ici lors d'une interview donnée à Mediapart. Elle rejetait la notion de séparatisme qui n'a selon elle aucun fondement. Moi, je vois l'égalité, je vois ce que c'est la justice sociale, euh, la question de la dignité, euh, la... tout ça, c'est mesuré par des sociologues, par des historiens, euh, ça s'appuie sur des luttes, des luttes de plusieurs euh, siècles, on peut travailler là-dessus, on peut discuter. Euh, séparatisme, communautarisme, ça ne correspond à rien. Ça ne correspond pas à des oppressions, ça ne correspond pas à des luttes. Ce n'est jamais, jamais qualifié, défini précisément. C'est uniquement, encore une fois, une mascarade pour nous empêcher de poser cette question de, de, de l'égalité et donc des inégalités, et pour nous empêcher euh, d'agir. Il faut refuser ça. Alors on parle maintenant donc d'un, nous l'avons dit, d'un projet de loi confortant les principes républicains, une république pourtant à l'origine des séparatismes, selon le président Emmanuel Macron qui s'était exprimé lors d'une conférence de presse le 2 octobre dernier. Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme, c'est celui de nos quartiers, c'est la ghettoisation que, que notre république, avec initialement les meilleures intentions du monde, mais a laissé faire. C'est-à-dire que nous avons eu une politique, on a parfois appelé ça une politique de peuplement, mais nous avons construit une concentration de la misère et des difficultés. Et nous le savons très bien. Donc le président semble reconnaître les dysfonctionnements de la politique sociale de la République française. Cependant, force est de constater, avec la présentation de ce premier euh, G du, de, du projet de loi sur le, les séparatismes, l'accent n'est pas mis sur la politique sociale, mais plutôt sur des possibles futures sanctions. Le texte prévoit des réactions, et c'est plutôt normal, hein, venant d'un garde des Sceaux et d'un ministre de l'Intérieur, mais il est à déplorer que cette loi ne s'accompagne pas d'une réelle ambition de changer les causes sociales de cette de cet islamisme radical rampant dans les banlieues françaises pourtant reconnu par le chef de l'État lui-même. Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix. Et on revient tout de suite avec un point sur l'actu tech après une pause musicale, on écoute Beach House, Love Yourself Too. Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Et nous sommes de retour dans cette dernière partie de la Méridienne. Alors, oui, c'était Beach Youth et pas Beach House, hein, je m'excuse pour mon accent euh, terrible. C'est l'heure de faire le tour de l'actualité technologique de ces derniers jours. <tousse> Et aujourd'hui, la 5G arrive en France. Ne vous attendez pas à une révolution tout de suite, car l'accès restera limité dans tout le territoire. En effet, le service 5G n'est disponible pour l'instant que dans les zones où les opérateurs ont installé des antennes adaptées lors de la phase d'expérimentation. Il s'agit donc des villes de Paris, Marseille, Lille, Nantes, Montpellier, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rouen. C'est donc surtout en 2021 que les entreprises de téléphonie attendent un envol de cette technologie nouvelle qui pour le moment attire moins monsieur et madame tout le monde que les technophiles. Seuls Orange et Bouygues Télécom ont d'ailleurs pour l'instant communiqué leurs offres commerciales à destination du grand public mais être en mesure de proposer rapidement un service 5G malgré le réseau limité est avant tout un enjeu d'image. Effectivement, reste que la 5G continue d'inquiéter une partie de l'opinion méfiante sur les effets sanitaires et environnementaux des ondes électromagnétiques. Plusieurs maires et écologistes ou de gauche de grandes villes, notamment à Lille avec Martine Aubry, ont déjà déclaré être en faveur d'un moratoire jusqu'à la publication prévue au printemps 2021 d'un rapport de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Et Twitch ne parvient pas à calmer la colère de ses utilisateurs. La plateforme de streaming interdit et supprime depuis quelques semaines déjà les vidéos et streams dans lesquels les utilisateurs utilisent de la musique non libre de droit. Jusqu'à présent, les streamers passaient de la musique en même temps qu'ils jouaient à des jeux vidéo ou qu'ils parlaient avec leur communauté sans se soucier du droit. En juin dernier, la plateforme, qui appartient à Amazon, reçoit soudain une masse de signalements émanant de la Recording Industry Association of America. Sur le moment, l'entreprise prend la décision de couper certaines bandes de son, de supprimer des vidéos ou en cas de récidive de bannir définitivement les créateurs de contenu, au grand âme des utilisateurs. Quatre mois plus tard, nouveau tour de vis, le 20 octobre, des centaines de créateurs reçoivent un message de Twitch les informant qu'un signalement a été effectué par la RIAA et que des contenus soumis aux droits d'auteur seront supprimés. La colère monte donc des deux côtés, d'un côté les streamers démontrent par l'absurde que sans musique le stream devient risible, on pense à certains, à certains streamers qui jouent à des jeux musicaux sans le son, d'autres qui font les musiques et les bruitages à la bouche, ou d'autres encore qui composent des musiques eux-mêmes avec les moyens du bord pour un résultat plus que discutable. Et de l'autre côté, l'industrie musicale reproche à la plateforme Twitch de ne pas vouloir leur payer les droits musicaux qui leur seraient dus en préférant supprimer les vidéos pour faire des économies. Twitch avait dévoilé qu'il travaillait également à un nouvel outil, l'application Soundtrack, pour permettre aux streamers d'accéder facilement à des titres qu'ils pourront légalement utiliser grâce à des accords avec certains labels musicaux. Ces grandes maisons de disques déplorent donc que la plateforme fasse cavalier seule en négociant de son côté des licences musicales avec les artistes qu'elle aura choisi au préalable. Faites attention lorsque vous prêtez, donnez ou revendez vos clés USB. Une étude universitaire montre que ces clés USB achetées d'occasion ne sont pas totalement vides et qu'il est possible de récupérer facilement les fichiers que l'on croyait effacés. Des chercheurs de l'Université d'Aberté en Écosse sont parvenus à récupérer les données de nombreuses clés USB récupérées par des propriétaires qui pensaient que les avoir simplement supprimées de la clé suffisait pour les effacer complètement. Mais durant l'étude sur les 100 clés apparemment vides, mais avec des logiciels accessibles au plus grand nombre, il leur a été très simple de récupérer la totalité des anciennes données pour 40% d'entre elles. Les anciens propriétaires ces clés donnent accès donc à leurs données très personnelles, comme un compte bancaire, l'adresse postale ou même des photos. Comment éviter un tel écueil Vous avez deux solutions, la première serait d'effacer les données avec un formatage effectué avec un utilitaire intégré à Windows, ou bien vous pouvez nettoyer la clé USB plus en profondeur grâce à des logiciels gratuits comme CCleaner, mais même cela ne garantit pas à 100% que l'on ne puisse pas un jour retrouver quelques indices des anciens fichiers contenus dans les clés USB. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour la dernière Méridienne de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous et bonne journée sur Radio Phoenix.